0: Max, ja, Max. Max, hast du dein YouTube-Video nicht immer parat? Nee, heute nicht. Okay, ich habe eins parat. Zeig mal ein bisschen. Ich habe jetzt die Aufnahme doch schon gestartet. Sex Appeal. Ich, so. ich fange jetzt einfach an, oder nicht? Ja. Ja. Hello Mr. Zuhörer, Mrs. Zuhörer und S Sonstige. Willkommen zum THB Podcast. Monus namus esto Simon und mit mir im Studio niemand anderes als Hage Bordes persönlich, der Zietzellörnchen, das Ziezelchen, der Cedric. Akete hast du vergessen. <lacht> Akete. Ja, hallo, ich bin auch wieder hier. Da ist er. Und andererseits von mir aufgehoben, in absoluter digitaler Verzweiflung entbrannt in ihm die YouTube-Playlist, welche nicht wart. Es ist Max. Ja, Tarauch. Wie geht's euch? Jo, ma, gut, äh, muss, muss ja, immer, ja. Muss ja. Muss ja. Wenn jemand zu euch hingeht äh, im Alltag und fragt, wie geht's euch, was sagt ihr dann? Sagt ihr einfach immer gut?
1: Ich bin tatsächlich so ein Tryhard. Ich versuche manchmal dann wirklich zu sagen, wie es mir geht so von wegen, was ich am Tag davor gemacht habe, ob das toll war oder so. Also ein klassisches Muss ja würde das Gespräch eigentlich viel weiterbringen ne Ja, Weil dieses, ist
0: das ja so ein beendet.
1: Ja, mhm. aber das, das ist halt eigentlich nicht so ein deutsches Ding. Im, Im Englischen gibt's das ja so, how are you, fine, und dann geht das Gespräch erst los. Aber wenn du wenn dich in Deutschland fragt, wie geht's dir? Ja, du, eigentlich geht's mir ganz gut, aber gestern habe ich mir dann den Rücken ein bisschen verhoben, als ich da das schwere Paket und so. Das will doch eigentlich keiner wissen, oder?
0: Ja. Weil ich habe
2: auch oft das Gefühl, dass eigentlich so die Frage, wie geht's dir, ist mehr so ein du musst schon
1: antworten mit, ja gut. Genau, du musst jetzt eigentlich eben sagen, ja gut, und dann ist der andere auch eigentlich wieder dran. Also vielleicht kannst du noch sagen, gut, und dir? Und dann ist der andere wieder dran und stellt seine eigentliche Frage. Aber wenn du anfängst mit, ja, eigentlich, ja, doch. Ist ich habe das Ordnung. aber
0: auch ganz oft, dass Leute sagen, wie geht's dir? Und dann sage ich, ja gut. Und dann erwarten die, dass ich noch immer sage. Also, das, ist, das irritiert mich, muss ich ehrlich sagen. Ich bin ja bald in den USA. Das ist ja die letzte Woche, die letzte Folge des thp Podcast vor der Sommerpause, diese Folge hier. ja. Und da haben die ja diese How-Are-You-Kultur. Da werde ich mal ein bisschen Forschung, Feldforschung betreiben, gucken, wie das ist.
2: Ich glaube, die äh, sind schon darauf aus, dass du dann aber auch sagst mit How-Are-You, dass es dir eigentlich schon richtig gut geht. I'm oder? doing fucking ja.
0: great, man. <lacht> Never been better my whole look life. Look at me, look at my uh, wealth. I have a lot of money. Look at my well-being. Yes, ja. Ja, weil ich hatte nämlich letztens, hat mich jemand gefragt, ich war so geistig abwesend, bin so durch die Fabrikhallen gelaufen, ist auch ziemlich viel, also laut in so einer Fabrik und dann äh, hat jemand gefragt, ja moin, wie geht's dir? Und ich habe so gesagt, ja, es ging mir schon besser. <lacht> ja, das ist ja dann, Norddeutsch für, es geht mir äh, richtig gut. In, ja, ich habe einfach so, ohne nachzudenken, einfach gesagt, ja, schlecht. <lacht> <lacht> ja, genau, eigentlich ist
2: es genau das, mir ging es schon besser, so, ah, gerade ist es eigentlich richtig schlecht, also es könnte, ja. es könnte nicht schlechter sein.
0: Und dann fragt er natürlich, oh, warum? Und dann, ja, was soll ich sagen? Die allgemeinen Umstände sind nicht gut. Ich bin nicht, mein Leben könnte besser laufen und ich habe Stress da und da und da. Nee, nee was sage ich dann? Ja, Kaffeeautomat war schon wieder kaputt. <lacht> ich hatte letztens einen Kaffee, bei so einem prutt wo man Geld, so also ein industrieklassischer Industriekaffee wieder ja. wo diese braunen Plastikbecher rauskommen. Und dann habe ich den Becher äh, gekriegt. Wir waren mit mehreren Leuten zum Kaffee holen. Ich war als erster dran. Und da hatte ich noch kurz Zeit, also viel Zeit, und dann dachte ich, okay, dann kannst du noch ganz kurz die Zeit nutzen, eben schnell Hände waschen und so, weil es direkt neben der Toilette und dann habe ich den Kaffeebecher auf den Automaten wollte ich ihn stellen und dieser Automat hat aber so eine Lippe, dann habe ich das genau halb auf die Lippe gestellt und ist der Kaffee auf dem Automaten ausgegossen. Uh, auf dem Automaten Das und
1: waren 45 Cent in den Wett ja
0: Und ich habe dann aber natürlich noch vorbildlich den auf dem Kaffeeautomaten noch sauber gemacht danach. Mhm. Einfach Ein paar Tonnen Einwegrolle draufgeworfen und fertig war das Vogel
2: Und bist du dann jemand, der dann noch einen neuen Kaffee holt oder sagt, okay, die Kassensituation ist jetzt
0: vorbei. Nee, ich äh, hätte, wollte auf jeden Fall noch einen normalen holen. Ich habe natürlich dann noch direkt selber Geld rausgeholt, weil der der ausgegeben hat, den wollte ich ja nicht zumuten, um mir zwei Kaffees zu verkaufen, aber er meint direkt, nö, kein Problem.
1: Ja, das habe ich auch schon beobachtet. Das ist ihm jeden Tag anders dran. Der legt dann so seine Karte bei uns, also es ist auf unseren äh, Schlüsselkarten, ist das mit drauf oh, quasi, praktisch. das Bezahlsystem. Ist mega geil, auch in der Kantine, das ist richtig gut gelöst. Ausnahmsweise man war das richtig gut gemacht bei uns im Laden. So, dann, dann legt er das da drauf und dann geht der auch schon weg, während die Karte liegt und alle sollen sich mal ziehen, dann sind da Ende 10 Euro runter Dann ist nächsten Tag aber halt wer anders dran.
0: Ja, ja, und wir machen auch eigentlich auch immer, irgendjemand sagt so, möchte jemand einen Kaffee irgendwann random und dann geht's einfach los, aber wir haben noch Kleingeld, klassischerweise, ne? Ja. Ja, wobei ich jetzt in der
1: Abteilung bin. Wir haben echt einfach eine Kaffeemaschine stehen. Das ist natürlich dann noch praktischer. Ja. Zahle ich irgendwie sechs Euro im Monat in der Teamkasse und dann darf ich da so viel Kaffee saufen, wie ich will.
0: Das geht eigentlich total, ne?
1: Ja. Ja, gut, ja, in dem normalen Automaten sind das zehn Kaffee. Das ist ja in der Industrie eine Woche. Das halt zehn Kaffee <lacht>
0: ist weniger als eine Woche. Nee, das sind drei Tage. Das sind Tage. ich trinke
1: genau zwei Kaffee pro Tag. Einen, wenn ich komme und einen zum Frühstück.
0: Ja, ja normalerweise... also Jetzt momentan im, im Büro trinke ich eigentlich fast nie Kaffee. Aber wenn ich so in, der, in den Abteilungen bin, so in der Fertigung oder so, dann trinke ich ganz viel Kaffee. Weil da wird halt auch alle anderthalb Stunden Kaffee. Ja, Kaffee genau, haben.
1: da musst du ja auch die Kaffeepausen einhalten. Ne, sonst ja, ist, ja. ja, genau. Ich habe heute noch mal wieder gemerkt, dass ich in der Automobilbranche arbeite. Ne? Weil Automobilbranche, machen wir uns nichts vor, 80 eher 90 Prozent Männer. Und von diesen 80 eher 90 Prozent sind auch so knapp Dreiviertel so Männer, Männer, dann waren wir heute in der Kantine und es gab die mediterrane Bulgurpfanne als Gericht, unter anderem, und ich dachte, alter, klingt das geil, hat mir die geholt, Setz mich zu meinen Kollegen, der eine guckt mich an, Cedric, was ist mit dir verkehrt, hast du gesehen, es gibt Gulasch, so, meine Fresse, ey. was ist denn Gulbur? Bulgur, das ja, ist, äh, Bulgur. Bulgur sah so ähnlich aus wie Reis. Ähm, also ich das ist. Ich habe letztens mal ein Foto gemacht. Habe ich das schon geteilt im Podcast? Was, was ist da bei uns in der Kantine?
0: Bulgur kam? ist ein mit Dampf unter Druck vorgekochter Weizen.
1: Ja, guck, keine Ahnung, das war unfassbar lecker. Das muss sich unserer Kantine sowieso zugute halten. Wir haben halt, wie gesagt, eigentlich diese, dieses typische. Drei äh, Viertel der Leute, die da hingehen, wollen Schnitzel mit Pommes haben, so ungefähr. Gibt's natürlich auch. Aber es gibt auch immer jeden Tag ein vegetarisches Gericht. Und auch wenn ich mittlerweile ja gar nicht mehr Vegetarier bin, ich nehme fast immer das, weil da merkst du, da geben die sich Mühe. Das ist was Besonderes, was Exotisches. Letztens gab es zum Beispiel, ich habe ein Foto von gemacht, weil kann man nicht auswendig lernen: Rote Beete-Falafelbällchen auf Spinat, Pinienkern, Nudelrisotto und Ricotta-Fenchelcreme. Also, oh. ich kenne schon mal die Hälfte der Wörter da ist nicht. Der halbe drin. <lacht> genau, ähm, habe ich probiert, es war unfassbar lecker, weil das ist meine Theorie von diesem vegetarischen Gericht, gibt es immer in der Auslage eine Warmhaltebox voll. Es wird nur einmal gemacht und wenn es weg ist, ist es weg. Das heißt, meine Theorie ist, dass da der Koch tatsächlich noch Zeit hat, das vielleicht auch mal abzuschmecken, während das Gulasch <lacht> natürlich einfach so ein industrie küchen ist, weißt du? Ja. Das muss nicht unbedingt schlecht sein, weil da wird ja auch nicht einfach nur Kacke reingeworfen, ne? Aber du kannst ganz <lacht> ja. genau davon Aber ausgehen, die jeden machen eine so Tüte aus. auf, schütten das da rein und machen das warm, ne? So, und also da, da, wenn du da teilweise das vegetarische Gericht, ne, dann kriegst du so Maultaschen, gut, ist jetzt auch noch fertig essen, aber dann dreht die Küchenbedienstete sich um, geht nach hinten ins Salatregal, dann kriegst du so Rucola drüber und dann reibt die noch so ein bisschen frischen Parmesan oben drauf. So, und der nächste nimmt halt, ich nehme mit Gulasch, kriegt Kelle Reis, ein Kelle Gulasch. Bonk, bonk, ne, genau. Auch ja. aus derselben Kelle einfach schon. So. <lacht> genau, mit derselben Kelle. Das, <lacht> das finde ich halt so faszinierend und das finde ich auch richtig gut an unserer Kantine und das Ganze bei irgendwie 3,50 Euro bis 4 Euro Gericht, wo man von satt wird, also das ist purer Luxus, ne? Aber
2: da ist jetzt gerade noch ein Riesenvorteil, solange es das noch nicht industriell aus Dosen gibt, so ja, schmeckt das noch stimmt, richtig gut, weil stimmt. wenn irgendwann das dann so das der angekommen Standard ist bei ist, allen ne? anderen Leuten auch so, wenn das dann der Status
1: Quo ist, dann ist das halt auch schlecht. Einfach. Das ist der Standard und da gibt es so eine handgemachte Weißwurst als Alternative, weißt du? Dann dreht ja, sich der Spieß komplett genau, dann um. Dann
2: wird nämlich wieder richtig hochwertiges Fleisch da serviert. Du wäre wahrscheinlich besser, so grundsätzlich. Ja, weil dann gibt es auch weniger von dem, weil das ist dann aufwendiger und kostet dann auch natürlich auch mehr. so. Genau. Weißt du? Dann ist dann ist die Veggie-Variante das
1: billige einfach. Richtig. Aber ja, das, ist, das war wieder zu geil. Cedric, was hast du denn da? Und dann der eine Kollege direkt... Nee, nee, das hatte ich auch schon mal, das ist echt lecker. Aber glaubst du, hat der eingesehen? Der hatte seinen Gulasch und jeder andere braucht Gulasch, sonst ist ja hier nicht willkommen. <lacht>
2: ja, wobei da hätte ich gedacht, also wenn man eine, wenigstens eine Runde hat, der sagt so, ja
1: nee, das hatte ich auch schon mal. So, da ist man nicht ganz verloren. Da hat man wenigstens, weißt du, da war ja, so eine Insel da drin. Ganz ehrlich, das war natürlich auch mindestens zur Hälfte Spaß, aber zur anderen Hälfte ist das auch... Ist das auch ist ein das Team, schon eine Ideologie? Also, auch. Der steht auch, wenn jemand grillt daneben und sagt: Hier, die Wurst muss gedreht werden, die ist doch schon schwarz von unten. Also Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das so ein Grill ja, ist. Kann man so ein
2: Schwenker Bier auf dem Grill dann. Ne? Genau. Muss ja fürs Aroma sein. Ne? Bier auf Grill? Ey, machen die das nicht so? Die löschen doch ab mit Bier, oder nicht?
1: Ja, auf dem Holzkohlegrill. Auf dem Gasgrill ist das gefährlich. <lacht> Geht aber auch ab. <lacht> Wahrscheinlich. Naja, das so viel zu meinen es Eskapaten. <lacht> oh. oh, ich bin ein spontanes Bravo. Mastermind, ey. Ja, Wo wie sind wir drauf gekommen? Ich hatte da ursprünglich irgendwas anderes gesagt. Ja, wir waren äh, erst geht's? bei dir beim Kaffee und dann. Ach,
0: Prüttkaffee. Prüt ja.
2: Ich habe mal so einen Automaten leer getrunken. Also,
0: <lacht> ja, deswegen bist du auch bei der Wirtschaft
2: Ja, deswegen bin ich auch bei der Wirtschaft nee, wir waren, da war noch, Das war noch vor Corona Ich glaube, da war ich im zweiten Semester oder so Und wir saßen dann immer, es gab so Es gab so Lernräume in so einem, in so einem Keller Da der, der wusste keiner von Deswegen war da nichts los und deswegen, Aber da stand auch so ein Automat drin Und dann haben wir uns immer da hingesetzt Weil wir halt in der Bibliothek einfach nie einen Platz gekriegt hat, Weil da musst du morgens um halb sieben da sein Und ganz ehrlich, also selbst, selbst wenn ich gerade mal ein geordnetes Leben habe Das ist nicht drin und dann saß mir immer in diesem Keller da und ich habe die ganze Woche lang halt immer schön den Automaten frequentiert auch so gelegentlich mal halbstündlich und dann war der irgendwann einfach leer und dann hat er gesagt Sorry, geht nicht mehr.
0: So. Das habe ich noch nie erlebt. Das habe ich, das ich, hab das ich das auch, auch nur erleben. einmal
2: erlebt. Und Die dann, sind
0: doch end, endlos, oder? Da ist irgendwas, äh, irgendwas drin. Ja, dachte ich auch. Das auch aber das
2: war, da hat der Zauber dann aufgehört für mich. Und dann habe ich den, Es war Donnerstag, so gegen Abend, ist der leer gegangen. und sind Freitag natürlich wiedergekommen. Ich in voller Sorge natürlich. Und Freitagmorgen habe ich auch nichts gekriegt da. Oh. Aber dann kam im Verlauf des Tages, kam da jemand, der den Automaten neu gemacht hat. Und das war der magische Moment aller Zeiten. Weil dann kommt der da rein und man sieht schon, der hat diesen, diesen was ist das? So ein, das ist kein Imbusschlüssel, aber schon dieses, dieses Drehkreuz an Schlüssel, was der so ja, da reinsteckt. Ja, so für, für so Genau, was der so da reinsteckt an der Seite. Und dann dreht er das so auf und dann macht das so ein ganz lautes Knack einmal, weil die Tür so da rausfällt. Und in dem Moment, er hat die Aufmerksamkeit vom ganzen Raum, weil jeder will ja wissen, wie so ein Automat von innen aussieht. Das ja. ist ja einfach die größte Magie an dem Ganzen. Wie dann alle zugucken und auch, wo der das da reinfüllt, so, weil da sind ja extra, da sind extra so Behälter drin, ja. wo dann neue Sachen reingefüllt werden. Also ein Großteil von dem Ding ist ja einfach wirklich Wasser, so, ne? Und äh, das wird alle, alle Leute wirklich unterbrechen, was sie machen und haben eine viele Stunden dem Typen zugeguckt, so voll fasziniert einfach. Also bei uns das ist ich der meinte, Dall der
1: wirklich arbeitet. Oh. Bei uns ja, ist genau. der Dallmeiermann zwei wöchentlich. Ich glaube sogar wöchentlich ist er da und bestückt die Automaten neu. Das heißt, ich habe das, das hat bei mir so ein bisschen den, die Magie genommen, weil
0: ich habe das schon so häufig gesehen. Ich will jetzt nicht flexen, aber ich habe das schon als Kind zum ersten Mal gesehen. Ich
1: will nicht, ich habe das schon mal selber gemacht. Gemacht habe ich es noch nicht, aber das ich war, war schon Lüge. sehr nah da dran. Ich wollte
0: mithalten. Genau. Ja. Ich hatte sogar mal selbst so ein Ding aufgemacht, aber ich durfte das nur mal machen, als ich noch klein war.
1: Bei uns haben die Azubis irgendwann mal selber so einen Automaten gebaut, aber das war leider vor meiner Zeit. Das hätte ich ja auch gerne. Das ist
0: nicht schlecht, ja. Apropos interessante Automaten, das hat mich aus irgendeinem Grund gerade an eine Doku erinnert, die ich mal gesehen habe. Aha. Es gibt ja bei Gerichten, also nicht Kochgerichte, sondern die, die, der Ort, wo der Richter arbeitet. Die Justiz. Die Justiz. Bei Gerichten gibt es ja Dokumente, die haben eine... Ein festgelegten Zeitraum bis dann und dann müssen die beim Gericht sein. Mhm. Und dann werden die ja in so einen Kasten eingeworfen. Und ich habe immer gedacht, äh, ja, was ist denn, wenn ich jetzt genau mein Ding, mein Brief da einwerfe, aber derjenige, der dafür zuständig ist, zu sagen, dass das jetzt da ist, äh, ist halt gerade schon im Feierabend. Und dann habe ich meine Frist verpasst. Aber es stellt sich heraus, diese Briefkästen, die haben da drin zwei Fächer und um 0 Uhr klappt das von einem Fach zum anderen. Ah. Und dann kann nämlich der Postmensch diese Briefe, die ich am, kann, am 12. einsortiert werde, die können durchaus noch am 13. rausgenommen werden können. Und trotzdem weißt du, dass die vom 12. eingeworfen wurden. Weil genau um 0 Uhr dieses Ding umschlägt da drin. Okay, das ist irgendwie cool. Ja. Aber jetzt hast du halt auch allen
1: Prokrastinierern gerade das Leben unfassbar vereinfacht. Da kannst du nämlich irgendwie deine Unterlassungserklärung erst um 23.55 Uhr einwerfen.
0: Ja, genau. Ausgehen, ich frage mich, ob zum Beispiel so, es gibt ja auch Unis, wo man äh, solche seinem so Bachelorarbeit oder so kann man vielleicht einwerfen muss. Oder so, ob die das auch so machen vielleicht. Die auch so ein Umschlagen Ich glaube, die muss man
2: tatsächlich bei uns wäre das so gewesen. Äh, wir mussten die ja nicht persönlich abgeben, weil da war ja gerade hoch Corona, als ich meine geschrieben habe. Äh, die haben aber äh, vorher uns schon mal so ein Blatt gegeben, wo dann drauf stand, äh, du darfst sie nicht einwerfen, du musst persönlich dahin kommen, an dem Tag zwischen 6 und 13 Uhr und die abgeben. Und da hast ja. also du quasi den letzten Tag gar nicht mehr
1: ganz. Also ich musste meine auch nur hochladen. Und das da war auch die Frist um 0.00 Uhr quasi.
0: Ja, unsere Uni ist, glaube ich, auch sehr kulant, was ja. Fristen angeht. Ich habe auch schon mal meine <lacht> eine von meinen Arbeiten äh, aus Versehen nicht abgegeben. Und dann am nächsten Tag um 11 Uhr wurde ich angerufen, wo ist eigentlich die Arbeit? Ach, habe ich vergessen. Ich hatte hier fertig. Ich habe nicht abgeschickt.
1: Ja, das Geilste war auch einfach ein Kollege von mir, der hatte seine Arbeit verlängert. Weil ähm, auch, ist ja auch egal aus welchen Gründen. Und als dann sein Abgabedatum war, was halt ein individuelles Abgabedatum war, weil der Großteil ja schon eingereicht war. Hat unsere Uni dann einfach mal kurz eine geplante Wartung durchgeführt auf, den, auf allen Servern und der konnte die nicht hochladen? Und so. Hat mich angerufen, so: Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Weil an der Bachelorarbeit hängt ja schon ein gewisser Rattenschwanz dran. ne ja. Aber da haben wir auch gedacht: Alter, wie verpeilt kann man eigentlich sein, dass die da jetzt alle Server runterfahren und der kann seine Arbeit nicht hochladen? Unterm Strich war natürlich in Ordnung, weil konnte er ja offensichtlich nichts für. Hat er am ja. nächsten Tag angereicht, war halt cool. ne Aber wenn du in der Situation bist, dann würden wir auch erstmal die Pumpe gehen.
0: Ja, ja, das ist schon so. In Genau
2: das hatte ich bei meiner, also was Ähnliches hatte ich bei meiner Bachelorarbeit auch, weil ich hab die ja, God knows why, auf Englisch geschrieben, so, weil einfach mein Betreuer damals gesagt hat, ja, sie könnte ja auf Englisch schreiben, so, und dann habe ich den ja gefragt, was bringt mir das? Ja, nichts, aber wäre ganz schön, so, das hat mir ja als Grund gereicht, anscheinend, ja. so, und dann habe ich das gemacht, habe natürlich auch alles andere dann an der Arbeit auf Englisch gemacht, also das Titelblatt vorne und hinten, die Eigenständigkeitserklärung, die man unterschreiben muss, mit, wo man, was ehrlich gesagt viel epischer klingt, wenn man sagt, I hereby declare that I have done this on my own. <lacht> ähm, diese beiden Sachen darf man aber nicht auf Englisch abgeben. Also ich musste dann, ich habe die abgegeben an dem Tag und habe dann äh, am nächsten Morgen irgendwie gegen sieben oder so, das war glücklich, dass ich da reingeguckt habe. Eigentlich checke ich nie täglich meine Uni-E-Mails. habe ich eine E-Mail gekriegt, ja, sorry, also du so konntest das nicht abgeben, weil äh, das geht nicht. Und dann musste ich da noch extra das Neue aufsetzen. Das war jetzt am Ende kein Problem. Aber wenn dir erstmal jemand sagt, nee, sorry, sie haben nicht gültig abgegeben, so, das ist einfach schon furchtbar.
1: Mach mal einen Timestamp, Simon. Ich glaube, ja, halt die ganze <lacht> Ja,
2: ich muss, ich muss aber ehrlich auch sagen, wir müssen da einfach alle drei, glaube ich, am Ende das einfach sagen, weil ich kann das nicht mehr. Ich brauche das für meine Anekdoten.
1: <lacht> Ach, ist mir auch komplett scheißegal eigentlich. Ne? Was willst du damit? Naja, jedenfalls. Mein Klarname ist in Teilen eigentlich eh schon komplett Nein, nein nein, ja, nein, 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 nein. Aber es
0: wäre auch irgendwie cringe, wenn wir am Ende noch sagen, so, ich bin so und so. Das ist einfach nur unnötig. Das ist Weil, ist schon weiß strange. eh fast jeder, der diesen Podcast hört, wie wir heißen. Ja. Also das brauchen wir jetzt nicht noch am Ende machen. Das ist vollkommen unnötig. Äh, hier, ich habe noch ein anderes Thema, wenn wir damit durch sind. Und zwar, ich habe eine Frage an euch. Habt ihr schon mal einen sogenannten MBTI-Test gemacht? Das ist ein Persönlichkeitstest, das, da gibt es, so, gibt es so 16 Persönlichkeiten. Die be bekannteste Webseite dafür ist 16 Personalities.
1: Also ja, es, den habe ich schon mal ist gemacht. Ist dieses ja. wo
0: eine davon, The
1: Entrepreneur. Ja, sowas, oder, ja. ja. Habe ich noch nie gemacht, aber habe ich von gehört, ja.
0: Ja, genau. Ich hatte das mal irgendwann gemacht. Und zwar, als ich noch bei der Bundeswehr war, da hat mir einer von meinen da ehemaligen Mitarbeitern <lacht> hat mir gesagt, oh, das ist voll cool, weil die Ergebnisse, die da rauskommen, die sind so relativ äh, aussagekräftig im Sinne von, die beschreiben einen meistens sehr gut. Und da habe ich gesagt, oh, okay, ich habe davon noch nie gehört. Ich habe das mal aus Interesse gemacht. So, und das hat mich dann relativ gut beschrieben. Und letztens musste ich so noch mal dran denken und habe das einfach noch mal gemacht. Ne? Und da ist auch wieder dasselbe rausgekommen und dachte, oh, das hat mich ja echt gut beschrieben. Und ein Tag danach wurde mir ein YouTube-Video vorgeschlagen, weil Google kriegt alles mit. Und das ist von einem YouTuber, der ist Duncan. Und das Video heißt MBTI is basically astrology. Und das habe ich mir <lacht> angeguckt. Und ich bin ja einer, der durchaus gerne mal seine Meinung komplett ändert. So, Ich muss sagen, ich habe mich da auch nicht so wirklich vorher darüber informiert, wie glaubwürdig das ist. Aber es ist wohl absoluter Bullshit, was diese Tests <lacht> ne? Und Das ist halt so wie Glückskekse so formuliert, dass man dann durch psychologische Tricks glaubt, dass das irgendwie wahr ist. Ne?
1: Ja, okay. Dass, dass man es
2: auch gerne glauben möchte so, ne?
0: Ja, genau. Und das MBTI steht für meyer Briggs Typenindikator. Wer das nicht kennt, äh, das ist quasi, du musst ein, also hast einen Fragebogen mit keine Ahnung, nicht so vielen Fragen. Unter zehn Minuten bist du damit locker durch. Und dann wird dir eine Persönlichkeit gesagt, die so und so extrovertiert, so und so äh, logisch denkend und so weiter und so fort ist. Ne? Und ja, das habe ich mal irgendwann als einigermaßen aussagekräftig empfunden und ich habe jetzt meine Meinung komplett geändert und halte es nun für absoluten Bullshit. Also falls das irgendjemand kennt und mal benutzt hat, ja, das ist absoluter Bullshit. Denkt nochmal bei euch nach, Leute. Genau,
1: ganz ehrlich, da könnt ihr jetzt auch euer Sternzeichen an der Wand malen.
0: Ja, also das... Basierte wohl damals auf Karl äh, Jungs Persönlichkeitsmodellen und der Typ ist ja an sich relativ bekannt dafür, dass er zumindest nicht doof war, aber die, das dann daraus den MBTI entwickelt haben, das waren wohl einfach komplette Laien, die einfach sein Buch gelesen haben und meinten, ja, jetzt machen wir irgendwie diesen Test. Das kriegen wir doch massentauglich. Ja, genau. Äh, und das hat dann irgendwie, keine Ahnung, ist dann eskaliert, ja. Ist auf jeden Fall Bullshit. Ja.
2: Ich frage mich auch immer. Es steht ja in den meisten Tageszeitungen zumindest hier so bei den Regionalen, die noch so kleinere Blätter sind, stehen ja auch immer die Horoskope mit drin. Ja. Und ich frage mich, gibt es da Agenturen, die das schreiben oder schreibt die Redaktion das selber? Weil
1: Meinst du, auf bei jedem kleinen Blatt ist so ein... Auf der
2: einen Seite könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass die einfach dann so Leute wie mich den Volontär da hinsetzen und dann sagen so, jetzt schreib mal bitte alle 16 Horoskope. <lacht>
1: Weil, also naja, Oder die haben halt diese alte, schrullige Frau. Genau, die, Genau, Die ja. Achne sitzt, genau, sitzt hinten irgendwie zwischen den ganzen Papierrohlingen und tippt der Horoskope ab. Ja, die, da,
2: die dir dann sagt, <lacht> ja, Merkur ist gerade im Kommen, aber der Mars ist rückläufig und deswegen solltest du besser morgen nicht ins Freibad gehen. So, ne?
1: <lacht> ja. 400 Menschen sterben an Hitzschlag. <lacht> Tja,
0: Auf einmal hat sie recht. Das kann ja sein. Aber ich glaube, dass es, die kriegen das aus einer Zentralverwaltung, aus dem einfachen Grund, wenn eine Zeitung den richtigen Seher hätte und immer recht hätte, ja. dann wären die ja übermächtig. Das wäre krass. ja. Aber, aber ich das glaube, das
2: würde nicht auffallen. Weil, also die meisten Leute sagen doch, Horoskope sind ein Hoax, oder?
1: Ja, natürlich. Ich glaube auch, es ja, gibt, nie, es gibt keine Seher, Zentral... Es steht doch in jedem Horoskop was anderes drin. In jeder Woche, ja, oder? Die, können ja die, die, die sprechen sich doch nicht ab. Das heißt, du hast wahrscheinlich zur Internetseite beste horoskopsprüche 24com ja. und dann kannst du einfach würfeln und schreibst halt 16 bei den Dingern hin. 16? Ja, das ist 12? Keine Ahnung. Ich habe keine Gänzeichen, Ahnung, wie viel das 12? Gibt. 11? 10? Genau. Weiß ich auch nicht. Ich bin Schütze. <lacht> <lacht> peng, peng. <lacht> peng,
0: peng. Ich bin vage. Ich Ein Steinbock. Oh, Max, heftig. Ja. Uh, ich weiß
1: sogar, das heißt auf Englisch, glaube ich, anders, ne? Das ja, und so es gibt auch zwei verschiedene ähm, Anbieter. <lacht> so also, Nee, ehrlich <lacht> Ja,
2: es stimmt. Es gibt so Tierkreiszeichen, ne? Und ja, dann gibt das es noch so, so genau, andere.
1: Genau. und Aber ist Schütze, ist, sind, ist das der Tierkreis mit Waage und Schütze und Jungfrau? Wahrscheinlich nicht. Das sind ja keine Tiere. Eher ja, weniger, ne. Und, und dann, aber es gibt so ja auch Fische.
2: Es gibt ja also sogar noch drei. Also es gibt ja einen, so ein so ein, so ein Über, Über, überangelndes, so dieses chinesische Ding, so mit welchem in welchem Jahr bist du geboren und dann ist das das Jahr von dem und dem. Da gibt es auch zwei so ja. verschiedene, so, ne? weil Leute 2000 Jahr des Drachen, ich sage das auch. Ich euch, bin ne? im Jahr
0: des Mulchs geboren. 99 war Jahr des Mulchs. Mulchs, ja.
2: Okay. Nacktmulz.
0: <lacht> ja, Nacktmulz. Es gab was, also es gibt durchaus. Jahre mit nicht so positiven Tieren. Irgendwann war letztens mal das Jahr der Ratte zum Beispiel. Wir ja, das habe ich Ratten auch schon mal gehört. Es gibt ja. auch,
2: glaube ich, ist, also die haben eigentlich größtenteils so Farmtiere und dann zwischendurch halt mal so einen Drachen. Ich glaube, es gibt auch noch Jahr des Schweins
1: oder Jahr des Hahns. Wenn man wirklich an so einen Quatsch glaubt, ne, ist das eigentlich schlimm? Also ich glaube schon mal grundsätzlich an nix, außer an die Wissenschaft. Rapums. Aber wenn du jetzt wirklich so ein so komplett verstrahlter Kerl bist, wa was sind denn die, was ist das Negative daran? Das, also das einzig Negative ist, dass alle anderen dich für bescheuert halten und dass du potenziell voll abgezockt wirst, weil die Dinger immer mega teuer sind, wenn du dir so einen geilen ja. Ornanit in den Garten stellst, um die Chemtrails abzuhalten oder so. Äh, und dann kostet das Ding 500 Euro. Ja, wobei ist, ich glaube, da ist auch nochmal ein großes ja, da ist ein mit. großer Unterschied. Aber ich sag mal, wenn du dir jetzt irgendwelche komischen Perlenketten schon Chaos, weil die dein Chi irgendwie channeln oder so. Das ist ja auch schon Bullshit, ne? Aber
2: ja gut, aber dein Chi wurde auch noch nie gechannelt. Also, also du weißt gar nicht, wie hey, schön das, das ist stimmt. mit einem
1: gechannelten Chi. Da liegt hier, auch irgendwo ein Zungenbrecher, aber denn. Wenn ich irgendjemanden in unserem Alter, der da dran, da hätte ich erstmal mega die Vorbehalte, glaube ich. Ja, das wäre mir ich schon. Ich finde sowas immer
0: eher lustig, wenn Leute sowas haben. nicht. oh, okay, lustig. Ja,
1: genau, aber wie willst du dann damit umgehen? Weil wenn du dich darüber lustig real, machst, noch nie drüber lustig machst, genau,
0: eigentlich musst du das Thema ko komplett umschiffen. Und wenn, dann kannst du sagen, oh ja, dann ist es halt so, dann musst du das Gespräch führen wie ein Interview. Du fragst ihn dann seine Sachen und selber sagst du gar nichts dazu. <lacht> ja. Weil, also, ich meine, man muss auch manchmal einfach nicht konfrontieren. Wenn, wenn Leute Bullshit glauben, dann ist es doch gut für sie, ist doch scheißegal. Ja, eigentlich. ja, genau. Also, dasselbe gilt übrigens auch für Wissenschaft. Ich habe letztens, als ich beim Auto fahre, habe ich immer tiefgründige philosophische Gedanken. Und da habe ich äh, letztens hat mir einer von meinen mein Arbeitskollegen erzählt, dass er zu so einer religiösen, so einer sektenmäßigen Glaubensgemeinschaft gehört. So, ne? Und da habe ich so überlegt, so auf beim Auto fahren, hm, der hat ja Ansichten, die ja logischerweise irgendwie ein bisschen komisch sind, aber der weiß ja gar nicht, ob das stimmt oder nicht, ne? wie bei allen Religionen mehr oder weniger. Und da habe ich so gedacht, die Leute, die so jetzt sagen, okay, ich bin Atheist und ich glaube nur an das, was die Wissenschaft mir sagt, die glauben ja auch an was, was sie im Endeffekt nicht nachvollziehen können, oder? Ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ja, ich glaube an die Wissenschaft, ich glaube, dass die Gesetze der Physik, das und das und das und das, die Gesetze der Physik sind so super kompliziert für den Durchschnittsbürger, dass sie das genauso wenig verstehen und nachweisen können. Im Prinzip können die Wissenschaftler auch einfach Bullshit erzählen. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Weil selbst, selbst der Physikprofessor hat die Entdeckung ja auch nicht selber gemacht. Und das ist ja dann so ähnlich, wie sage ich mal in Anf ja, pass auf! Das ist jetzt ein bisschen theoretisch. Aber das ist ja ein bisschen so wie der Priester quasi, der das predigt, was ihm, was er auch irgendwo gelesen hat, was er selber gar nicht verifizieren konnte. Also es ist, nicht, es ist natürlich jetzt sehr verschwörungstheoretisch, aber prinzipiell nicht undenkbar, dass das auch alles ausgedacht ist. Ne?
1: Ja,
2: ja? Wobei man beim Wissenschaftler man Wesen sagen muss, der hat noch so die Instanz drin, dass alle anderen Wissenschaftler ihn ja kontrollieren, so dabei, was der hat noch ein bisschen Rechenschaft, ja, gut, das, aber wenn die der Priester, Priester dann ja auch, sagt.
0: Die anderen Priester verifizieren ja auch alle, was er sagt.
2: Ja gut, aber der, also ich glaube, es ist für ihn schon einfacher, eine Behauptung rauszuhauen, die einfach für alle Priester gut ist,
1: oder? Ja, aber Bei, bei Wissenschaft hast du ja nun mal auch die Thematik, dass du...
0: Beobachtbare äh, Konsequenzen sind das Einzige. Genau,
1: dass, dass die Sachen, die kannst du selber dann testen und beobachten, während das äh, im Vergleich zur Religion, da musst du ja selbst auch schon auf dieser spirituellen Ebene sein eigentlich dass du sagst ja ich habe jetzt hier irgendwie gebetet und dann war alles toll aber das ist ja in dem Sinne dann nicht beweisbar weißt du also du kannst in der wissenschaft kannst das ja schon selber nachtesten gute wissenschaftliche arbeiten basieren ja auch immer darauf dass es jeder zu jeder Zeit nachmachen kann und so
0: ja also da bist kommt du ja schon noch Punkt. eine Ko da, ja Wann ja, ja. die Sachen sind halt so kompliziert dass du es irgendwann nicht mehr nachvollziehen ja, das kannst das Problem
2: für den Atheisten wird ja irgendwann auch also eigentlich der Atheist will ja eigentlich nie sagen, ich glaube an was, sondern ich weiß das. Der würde ja gerne sagen, ich weiß, dass die Wissenschaft richtig ist. Aber das kann er ja gar nicht, weil man kann ja nicht alles wissen. Du kannst ja nicht jede Wissenschaft verstehen, weil so viel Zeit ja, hast du ja gar nicht.
0: Was ich eigentlich nur so gedacht habe, im Prinzip sehr überzeugt zu sein von irgendeiner bestimmten ideolo ideologischen so werte wie ich glaube an, an die Wissenschaft oder ich glaube an Religion oder so, das ist alles äh, gar nicht so richtig verifizierbar. Vielleicht sollte man einfach chillen.
1: Ja, das. ich habe halt relativ ähm, viele Freunde, mit denen ich längst nicht in allen Punkten so übereinstimme, so was die verschiedensten Facetten des Lebens angeht, sage ich mal, ne? Aber es gehört ja dann zu so einer Freundschaft auch irgendwie einfach dazu, diese Themen einfach aktiv zu meiden, oder? <lacht> weil wenn sie. Ja, aber
2: also so soll das ja auch sein letztlich. Man soll ja nicht sagen, nur weil wir jetzt alle nicht die komplett selbe Meinung haben, haben wir gar nichts oder können wir nicht miteinander ja, ja, was genau. machen. So, das ist ja, sonst hast du ja überhaupt keinen Diskurs mehr. So, dann hast du ja einfach 80 verschiedene Inseln mit Leuten, die dann alle so vage dasselbe glauben. Aber das funktioniert so also nicht.
1: So funktioniert ja Gesellschaft nicht. Genau, deshalb sehe ich das eigentlich auch so, wenn dann einer da irgendwie an seinen komischen, keine Ahnung, was ist das Crazyste in Deutschland? Oh. Wenn da irgendwie dann noch jemand denkt, die Rolle der Frau, so, da sehe ich mich jetzt nicht in der Position, dann da mit ihm jedes Mal wieder drauf loszudiskutieren, dass das aber doch nicht so ist, sondern da muss
0: man das Thema einfach sein lassen und dann kann man trotzdem eine gute Zeit haben. Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Einige Ansichten sind vielleicht eher zu meiden, haben als andere. Ja.
1: ja, aber ihr habt doch wahrscheinlich jetzt auch nicht nur Freunde, ähm, die so gar keine
0: kontroverse Meinung haben. Also Max ist ziemlich clean eigentlich. Hast du schon mal eine kontroverse Meinung? Hast du schon mal einen kontroversen Gedanken?
2: Ich hatte in meinem ganzen Leben noch keinen kontroversen Gedanken. Ja, das nach. dachte
0: ich nämlich. Deswegen bin ich auch mit Max befreundet. Ich Weil bin eigentlich. ausschließlich mit Max. Was, ja. Max ja, was was ich bin ja auch nur das dritte, dritte Rad am Wagen. Hast Fragen du schon geht. mal einen kontroversen Gedanken? Ja. Also oh, ich bin weg. wie diese Schla Scheiß. wie diese
2: ganz kleinen Kiesel am Meer, die seit Millionen von Jahren da mit der Brandung hingeschwemmt werden und immer wieder so mit dem Wasser darüber geschabt werden, dass die so ganz weich werden. Das, ja, bin, das, das, ist das, ist mein, das sind meine Gedankengänge. Einfach. Ich bin so ein ganz kleiner Kiesel, weißt ja. den du anfasst und denkst, mm, schön weich.
0: Ja, aber so, die man auch wieder in den Haufen werfen kann und dann. ist er
2: Genau, man kann sich von niemandem unterscheiden. Anonymer Kiesel. Das ist doch Ich
0: ein bin ein, ein anonymer Kiesel. Guter Folgentitel. Ja. Das stimmt, ist echt ein guter Folgentitel. Wir
1: müssen jetzt aber mal dringend hier mit diesem leicht esoterisch ernsten Thema mal wieder aufhören. Ja, Und ja. ich spreche über eins meiner... Ach, so ein Fäkalt-Thema? Guilty Pleasures? Nö, nö, nö. Ähm, <lacht> Durchfallseite <lacht> sieben. Nein, ein Guilty Pleasure von mir, was ich in diesem Podcast auch, glaube ich, noch gar nicht so häufig angesprochen habe, wenn überhaupt, ist... Ähm, Zerspanung. <lacht> Aha, das ist ein richtiges Guilty Pleasure. Genau,
2: also... Ich muss ja ähm, aber ganz ehrlich kurz vorher mal sagen, ich finde ja, es gibt keine Guilty Pleasures, weil wenn mir jemand sagt, also, ne, wieder klar, das, was wenn, das nicht, wenn das nicht, ja, wenn, wollte ich gerade sagen, wenn das nicht gerade illegal ist, aber wenn <lacht> jemand was macht und ich ihn frage, warum, und er sagt, ja, ich
1: mache das, weil mir das Spaß macht, dann reicht mir das vollkommen so. hier natürlich auch. Aber please, continue. Ich meine, ich habe mal eine Zeit lang Dashcam-Compilations rauf und runter geguckt, weil mich das irgendwie beruhigt hat. ne also mein <lacht> Warum beruhigt warum, warum die
0: so? Unruhe kam davon, dass du im Straßenverkehr
1: nicht aufzeichnen konntest? Was Nein, also das Problem war einfach, dass mir im Straßenverkehr nie so eine Scheiße passiert, wo ich mich in, hinterm Steuer irgendwie nie so richtig aufregen darf, aber es <lacht> eigentlich will. Das fährst aber auch
0: <lacht> so entspannt. Das ja. ist der Wahnsinn, bei dir mitzufallen, obwohl du trotzdem noch geblitzt wirst.
1: <lacht> ja, mein Gott, also ich war, da war ich auch wieder kurz davor, da war auch so ein blitzer mit Anhängerkupplung, ne? einfach hinten ja, anhängen und Ding in nehmen. nehmen. Naja, gut, aber ich habe keine Anhängerkupplung. Aber wo, wo ich darauf hinaus möchte, Zerspanung. Ähm, muss ich jetzt ein bisschen erklären. Ja, erst komplett Erstmal, um alle abzuholen bei Zerspanung. Das ist quasi Metallbearbeitung mit der dicken Maschine. Da. Hm. Mit, mit der Fräse, an der Drehbank, mit dem, mit dem Flächenschleifer. Mit, ja. äh, mit den ganz faszinierenden ist Geräten. Läppen auch noch Zersparung? Das Auf Deutsch heißt das Honen. Nee, Und, das ist was anderes. Ah nee, Läppen mit Ä. Stimmt, das gibt es auch. Ja, ja. ja.
0: Honen ist für oh, Rund, ist, Rundung, für ja. Innenbohrung und Leppen ist für ich, Also ich weiß gar nicht, weil also das da macht man immer im Lappen? beim Lappen? Beim Leppen hast du im Endeffekt, du möchtest eine Fläche ganz, ganz eben kriegen. Mhm. Dann hast du ein, ein, so ein Lappgerät, das hat im Endeffekt, ist das so ein, so ein Teller mit äh, so vier kleinen Scheiben drauf und dann machst du so eine Diamantpaste mhm. auf dein äh, Zeug drauf und reibst das die ganze Zeit darüber. Das reibt so ganz sanft darüber. Und in dieser Paste sind so kleine Diamanten mit einem gewissen äh, festgelegten äh, Durchmesser. Ich glaube, 8 Nanometer und 12 oder so. Nee, nein, da äh, das geht Das
1: geht zu sehr in die Metallbearbeitung, das lernt man als Mechatroniker ich glaub, schon. Ich 8 und
0: 12 Mikrometer gibt es. Ich bin mir nicht sicher. Und die werden dann darüber gerieben und dann hat man halt eine ganz eine kontrollierte Oberfläche. Dann ist das eben. Genau, ja, wenn, du, wenn du dir so einen
1: Holztisch anguckst, dann denkst du, der ist flach. Wenn du dir eine geleppte Stahlplatte anguckst, da. Das ist true Level. das ist true level. Ja. Das, das,
0: ist ist. das braucht man zum Beispiel für äh, Messgeräte. Die Oberflächen von Bügelmessschrauben sind zum Beispiel meistens gelappt. Ja, so. Okay, Zerspannung.
1: Also eins meiner, meiner größten Wünsche werkzeugtechnisch ist tatsächlich meine eigene Drehbank, weil ich Drehen einfach so unfassbar cool finde. Nur leider braucht man auch ziemlich viel Platz für und den habe ich nicht. Aber der liebe Gott hat uns ja YouTube geschenkt. Man kann einfach anderen Leuten zugucken, wie die an der Drehbank stehen. Wie sie am Drehen sind. Und ich sag, wie es ist, es gibt manche Channel, die haben das perfektioniert, diesen Content dann auch so zurechtzuschneiden und so mit der passenden Musik zu hinterlegen, dass das einfach Medition, Meditation ist, Sondergleichen. Und ich glaube auch, nicht nur für mich, der da grundsätzlich auch ein bisschen Interesse dran hat, sondern für jedermann. Weil das ist wieder so ein typisches Ding, wenn man die Kommentare durchliest, ne, so ich wusste vorher gar nicht, was eine Drehmaschine ist, aber ich habe mir das Video trotzdem von vorne ja, bis hinten... danke YouTube-Algorithmus, so, ne? dass wir uns alle hier versammelt haben. Richtig. Jetzt habe ich einen YouTube-Channel gefunden, den gibt es erst seit sieben Monaten, der heißt Inheritance Machining und ähm, der Name ist Programm, da ist ein Mann, das ist eigentlich ein Ingenieur und der hat jetzt aber von seinem Großvater quasi eine komplette Metallwerkstatt geerbt gekriegt und ähm, baut die jetzt quasi wieder neu auf, macht die Maschinen wieder flott, baut sich dann noch so Werkzeug, das ihm noch fehlt und so weiter und das halt alles wunderbar ähm narratiert, ist das ein Wort narrated narrated genau und einfach es ist einfach komplett Meditation ich sage euch das man guckt sich das an und ist einfach geerdet für zwei weitere Tage und deshalb schlage ich halt das erste Video davon vor das ist I inherited a machine job von Inheritance Machining und das war einfach ein wunderschönes Video und alle darauf folgenden Videos waren mindestens genauso genial und äh, kann ich wirklich nur empfehlen, das mal auszutesten, wenn man nach fünf Minuten merkt, Alter, <lacht> eine scheiß Fräse geht mir am Arsch vorbei. Ja, mein Gott, dann ist das halt so. Aber das ist echt, äh, das macht einfach Spaß, dazu zu
0: kommen. Ich habe da noch was zu. Aber ganz kurz, ich habe nochmal kurz geguckt, meine Aussage zu den verschiedenen Arten von Labpaste, muss ich kurz korrigieren. <lacht> ja, wir wollen ja keine Fake Ich bin ja, als angehender Techniker sollte ich zumindest keine falschen Informationen verbreiten. Es gibt deutlich mehr verschiedene Größen und ich bin mir auch nicht sicher, ob Mikrometer, hier stehen nämlich irgendwelche Klassen dabei. So gut kenne ich mich jetzt auch nicht mit Lappen aus, dass ich weiß, was für verschiedene Labklassen es gibt. Aber nur, dass es kein, dass ich jetzt nicht sagt, es gibt 8 und 12 Mikrometer Labpaste, das stimmt wahrscheinlich nicht. Aber kennst du diese Videos... Auch Drehvideos, wo die dann so, so Formen drehen, wo man denkt, hä, das kann man doch eigentlich gar nicht drehen. Zum Beispiel habe ich letztens einen gesehen, der hat aus einer Welle es irgendwie geschafft, so eine Spirale aus Würfeln zu drehen. Mhm. Mhm. Nee, nicht aus, Entschuldigung, aus Würfeln, nicht, sondern natürlich aus so kleinen äh, jeweils Rundteilen sozusagen, indem er das immer wieder so Offset gemacht hat. Und da dachte ich so, hä, wie? Als ich das Thumbnail gesehen habe, dann hat das natürlich eingeleuchtet, weil ich weiß ja ungefähr, wie man dreht, aber das ist schon cool, finde ich. Ich gucke auch einen Channel, der heißt Cutting Edge
1: Engineering Australia LTD oder so, ja. ähm, der äh, setzt äh, Maschinenteile instand von so ähm, Baumaschinen. Und da ist es halt gang und gäbe, dass in eine Drehmaschine Sachen eingespannt werden, die eigentlich gar nicht halt äh, symmetrisch sind, wie auch immer man das sagen soll, sondern dass du da auf der einen Seite halt nur so einen Hebel rausgucken hast, der in alle Richtungen schlägt, ja. das ist auch faszinierend. Aber, also ich finde... Also ich gucke auf YouTube momentan hauptsächlich tatsächlich Leuten dabei zu, wie sie eine Drehbank benutzen und ich will meine eigene haben. Aber man darf ja auch noch Wünsche für die Zukunft
0: haben. Ja, außerdem, wenn du eine Drehbank kaufst, dann muss es auch schon eine etwas größere sein.
1: Genau, man kauft sie jetzt... Nichts machen. Richtig, man kauft sie jetzt... Natürlich kriegt man sowas mittlerweile auch aus China bestellt, so eine für einen Schreibtisch, aber da wird ja keiner glücklich mit. Nee. Nein, ich möchte wirklich...
0: Da muss schon mindestens eine 50er Welle... Muss mindestens
1: anderthalb Tonnen deutschen
0: Industriestahl von 1970, den möchte ich bei ja. mir im Garten stehen haben, aber ja, unter 50er Welle dann mache ich es auch nicht mehr. Ja. Also, so ein 50er-Rundsteller muss da schon durchgehen. Also das, Sonst ja, ist das ja genau. nicht wirklich eine Drehmaschine. Und auch hier, wenn du nicht genug Vorschub hast, dann hast du auch keine guten Oberflächen. Und so. Ich habe
1: zu Hause eigentlich den perfekten Platz dafür. Nur Leider gehört der Opa und da steht sein Auto drin. Und Opa ist so von der Sorte Auto unter der, der heißt, Himmel.
0: Und da heißt Garage. Der, ja. Heißt, ja.
1: der Platz heißt Garage, richtig. Was hast du von der Drehbank? Aber
0: da, also, da habe ich ihn schon gefragt, halt hält er gar nichts von. Ja. Ja. Kannst du nicht eure komische Hageboard die Werkstatt aus dem ersten Hagebord-Video, kannst du da nicht die linke Wand freiräumen? Ja, da haben. Das Ding da reinzukriegen, wird sehr ätzend. Kannst du nicht anbauen? Ja. Ich will das zu Hause, glaube ich, gar nicht machen. Ich, ich muss einfach. So also eine Werkstatt
1: mieten irgendwo. Habe ich mal geguckt, glaubst du, man kann zurzeit eine Werkstatt mieten? Das ist, das ist schrecklich,
0: ist das. Schrecklich. Yo. Aber wo schrecklich, Max? Ja. ja,
2: ja, 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 ja YouTube-Video, ne? Ja, Kannst du machen. Ja, ja, ja. okay. So, heute äh, ein bisschen ein ernsteres Thema ist äh, von vor also von Beginn dieses Jahres das Video und äh, es heißt the seventh annual Muffin Tierlist und äh, es, es geht genau darum es geht um die Tierlist also die Rangfolge der verschiedenen Muffinsorten denn die Muffinwelt ist ja eine vielfältige das ist so und da den Überblick zu verlieren ist leicht klar mhm. ich
0: habe ihn jetzt schon verloren
2: ich meine es gibt äh, ich, ich werde natürlich nicht alle Spoilern aus dem Video es gibt Wirklich horrende, viele Arten von Muffins. Aber man kennt ja natürlich den Schokomuffin. Man kennt diese ganz kleinen Muffins, die alle einzeln im Plastik eingepackt sind, die man so fertig kaufen kann in so einer Packung. Aber dann gibt es ja auch den Blueberry-Muffin, weißt du, das Klasse, den Klassiker aus den USA. so. Und da mitzuhalten ist natürlich schwierig. Und deswegen brauchen wir eine Muffin-Tierlist. Auch nicht nur eine, sondern jedes Jahr eine. Und inzwischen sind wir schon bei sieben. Ja. Spoiler-Alert, es gewinnt jedes Jahr der Blueberry-Muffin. Das,
1: das heißt, diese Person hat vor sechs Jahren schon eine Tierlist gemacht. Vielleicht. Das ist, dann wäre das er ja der Pionier schlechthin, oder? Ich dachte, das ist jetzt irgendwie erst seit zwei Jahren cool. Ja.
2: Kommt mir auch so vor. Kann auch sein, dass er das einfach die siebte genannt hat und vorher noch nie eine gemacht hat. Aber <lacht> Das bleibt dem Zuschauer übrig. Das, das ja ist auch eine
0: verdammt gute Idee, wenn man so ein Projekt hat oder so, dass man das Teil 3 nennt oder so. Ja. Und dann. Also Teil 3 in Klammern Finale. Ja.
2: Ja, jedenfalls die Muffin-Tierlist dieses Mal. Was ist euer Lieblingsmuffin?
0: Ich würde sagen so ein Schokomuffin. Also Blueberry-Muffin finde ich ehrlich gesagt abstoßend wirklich.
2: Seid ihr überhaupt Muffin-Typen? Nee, also wenn ihr, ja, wenn, ihr die, wenn ihr die Auswahl habt, Muffin oder Brownie? Achso, nee, dann Brownie.
1: Äh, Muffin würde ich tatsächlich bevorzugen. Ich, ich kann mir sehr schwer entscheiden. Meine Mutter hat letztens mal irgendwann so ein Rezept gemacht oder schon häufiger, den finde ich geil. Da ist unten ein Toffifee drin. Und der kommt auch mit in den Ofen. Das heißt, er geht so richtig geil irgendwie so in so einen halbflüssigen ja. Status über. Aber der Muffin da drüber ist, glaube ich, halt so, so ein Standardteig tatsächlich einfach. Da, ist dann, da passiert dann nicht mehr viel drin, aber das ist mir komplett egal. Dieser, dieser toffee ja, haut Und alles man arbeitet raus. ja darauf hin, ne? Genau, genau. Du, erst arbeitest du dich so richtig durch diesen Mühebeteich. Wusstest du, was die eigentlich Top Five heißen? Nein. Und ich glaube auch nicht, dass das stimmt. <lacht>
2: Wusstest du dass Sumoring.
0: <lacht> <lacht> Sumoringer Sumoringer heißen, weil sie früher, als Japan noch äh, Feudalgesellschaft war, als der Shogun noch an der Macht war, ähm, zur Zeit der, wie, denn diese, wie hieß dieser Krieg damals noch? Samurai. <lacht> ja, da wo die Samurai waren, das hatte eine gewisse, warte,
1: warte. Ach, Geschichte. Mein Gott. Die haben sich halt alle immer selbst umgebracht, da Sudoku oder
0: wie das hieß. Nee, Sudoku <lacht> war das Rätsel. Ich bin mir nicht äh, sicher, ob das jetzt absichtlich Senguku war. Sengoku-Jidai, genau, zur Zeit des Sengoku-Jidai, das war die Zeit, wo Japaner, Japan noch Bürgerkrieg hatte und danach war es quasi ein Land. Und da wurde auch Sumo-Ringen erfunden. Und Sumo-Ringer sind ja sehr dick. Und damals gab es aber noch nicht so viel Fleisch und so weiter, war alles sehr teuer und so weiter, die mussten trotzdem dick werden. Und deswegen haben die Bohnen gegessen. Und die Bohne heißt Sumo-Bohne. Haben wir das, wieder was gelernt. Und deswegen, oder hieß Sumo-Bohne, deswegen heißen die Sumo-Ringer. Also heute, heute heißt sie nicht die, mehr so? Heute heißt sie RTL Trash-Fans Ich habe keine Ahnung, die das noch essen, weil ich habe jetzt letztens so eine Doku gesehen, da wurde das halt auch erklärt, aber da haben die dann am Ende halt scheinbar keine Bohnen gegessen. Also was weiß ich, ob das jetzt noch so gemacht wird. Weil das ist die Tradition. Ja. Wieder was gelernt beim CF-Podcast. So, ich habe auch noch ein YouTube-Video. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Äh, und zwar muss ich kurz wieder auf meine Playlist zurück. Da. Von der ähm, Wikipedia-Seite Sumo-Boden weg. Mein Video ist nicht so, ich weiß nicht, ob ich da jetzt viel zu erzähle, ich weiß nicht, ob das so ein geiles Thema ist, aber äh, ihr wisst vielleicht, um den Spruch, um ein Meister in etwas zu werden, wo es mal 10.000 Stunden da Training drin haben. Nee. Okay.
2: Ja. Äh, doch, das kenne ich. Ich weiß, gar nicht, auf welches Video du meinst. Ja,
0: ich habe ein im video mhm. Und da geht's also das, den Spruch, den habe ich mal irgendwann gehört, also ich kannte den jetzt auch nicht so, ich glaube in Deutschland Die ist ja Ich kenn sogar eine so
2: erweiterte Form davon, 10.000 Stunden, um ein Meister zu werden, 100.000 Stunden und du bist der Beste, den es jemals gab.
0: Aha. Ich habe den äh, mal irgendwann in so einem Video über einen Helikopterpiloten äh gehört, keine Ahnung, sonst in Deutschland ist das glaube ich nicht so ein Spruch in Amerika ist das glaube ich eher so ein Ding ja. so und in dem Video geht es darum was für vier Dinge man wirklich braucht, um Experte in etwas zu sein also was, was für vier Sachen man einhalten muss um wirklich Experte zu sein und warum es in einigen Fächern Leute gibt die das schon extrem lange machen und trotzdem äh, Bullshit-Aussagen machen und zwar hatte da als Beispiel gebracht ähm, nee ich sag erst die vier Dinge, dann macht das mehr Sinn und zwar die vier Dinge sind Einmal, dass du ein Valid Environment hast. Das heißt, dein Expertenumfeld ist etwas, was mehr oder weniger replizierbare, erwartbare Ergebnisse liefert. Also wo, kein, wo Zufall keine große Rolle spielt. Zum Beispiel jemand, das Beispiel aus dem Video war, ein Glücksspieler kann ja 10.000 Stunden Roulette gespielt haben, aber du kannst ja trotzdem kein Experte werden, weil es halt einfach Glück ist sozusagen. Während ein Schachspieler eine kontrollierbare Umgebung hat, wo immer... Eine Aktion, ein bestimmtes Ergebnis liefert mehr oder weniger. Perfekt ausgespielt zumindest. Das ist also eine von den Voraussetzungen. Und da war auch eine von den interessanten Aussagen, zum Beispiel, dass Leute, die an der Börse arbeiten, so, keine Ahnung, Leute, die Hedgefunds oder so managen, auch ja nicht in einem Valid Environment unterwegs sind, weil die Börse ja mehr oder weniger zufällig ist auf, die, auf kurze Sicht beziehungsweise Zadrig mit seiner Efficient-Market-Theorie würde sagen, das ist vielleicht nicht unbedingt zufällig, aber zumindest nicht vorhersehbar für die ja, Einzelperson. Und deswegen, na dann ist es ja doch zufällig, oder? Ich schätze Im Endeffekt schon. Ohne Insiderwissen
1: ist es quasi zufällig.
2: Genau. Da müsst ihr euch jetzt das Aufbauvideo von Vsauce angucken, What is truly random.
0: Ja, ja okay, später. Und deswegen äh, ist es wohl so, dass tatsächlich Hedgefonds äh, statistisch häufiger schlechtere Investments machen als Investitionen, die absolut zufällig gewählt sind. Okay. Ja. Also, du kannst quasi laut dieser Theorien, du kannst nicht Experte für Aktien werden und äh, vorausschauen sozusagen so einkaufen, dass du immer Gewinn machst. Außer du bist Insider oder sowas in der Art. Nancy Pelosi kann das vielleicht. Die kennen sich da aus. Ja, dann viele Wiederholungen. Äh, ich verstehe sie von selbst, ist einer von den vier Sachen. Dann Timely Feedback. Das, war, das fand ich auch ganz interessant. Da geht es darum, dass du quasi, wenn du etwas machst, möglichst in der, in der näheren Zukunft weiß, ob das eine gute oder eine schlechte Handlung war. Zum Beispiel ein Schachspieler macht 10.000 Spiele und weiß danach sofort, okay, ich habe damit jetzt gewonnen mit der Strategie oder nicht und kann sich anpassen. Aber zum Beispiel so Leute wie äh, äh, so Personalleute, die Menschen einstellen, können quasi ja erst nach zig Jahren sagen, ob das wirklich eine gute Einstellung war, ob das ein guter Arbeiter ist oder nicht. Bei da ist es eigentlich noch schwieriger, ne? weil also die können ja nicht wissen, ob es besser gewesen wäre,
2: den anderen einzustellen. Ja,
0: genau. Also ist, Du hast halt kein Feedback, ob das wirklich gut war oder nicht. Das heißt, egal wie viele Faktoren du dir überlegst, diese, diese Gatekeeper können quasi nie wirklich Experten werden, richtige Leute einzustellen. Also man, man weiß es einfach nicht, ob ja. das am Ende gut war oder nicht. Die, die können deswegen darin nicht wirklich besser werden. Und da wurde dann verglichen mit einem Algorithmus, der sich nur ein paar Noten angeguckt hat, und der war besser als die allermeisten von diesen Experten, die das schon seit zig Jahren gemacht haben, äh, gute und schlechte Arbeitskräfte voneinander zu unterscheiden. So, und das Letzte war Deliberate Practice, also einfach üben.
2: Üben, 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 Leute. 40 das, Stunden den Tag.
0: Das fand ich interessant und vor allen Dingen auch ermutigend an einigen Stellen, dass man halt Leuten nicht unbedingt über den Weg traut, auch wenn sie das schon 50 Jahre machen und äh, man nicht alles unbedingt glauben kann. Erfahrung ist auf jeden Fall nicht alles. Ja, das Video heißt The Four Things It Takes to Be an Expert. Max findet das schon, das kommt dann Ja, vor Fall.
2: allen Dingen erstmal die Unterscheidung zu treffen, überhaupt, dass du nicht in allen Sachen ein gleichwertiger Meister sein kannst. Zum ja, genau, das, das fand ich auch interessant. Das ist vor allen Dingen das Wichtigste, finde ich eigentlich fast schon.
0: Man kann einfach diese, diese Sachen im Hinterkopf behalten und wenn jemand mit dir redet, guckst du, okay, hat dieser Mensch eine Umgebung, die es überhaupt zulässt, da drin wirklich Experte zu sein? Ja. Und in dem Sinne kann ich dieser Person trauen oder nicht. Selbst wenn er das schon seit Ewigkeiten macht. Das fand ich äh, ganz interessant. Das ist my video for today.
1: Very nice, very nice.
0: Entspannte 17 Minuten.
2: Ja, wo wollt ihr demnächst 10.000 Stunden reinstecken?
0: 10.000 Stunden Counter-Strike. Haben wir schon ein Zehntel, ne? Ja. Zehntel <lacht> habe ich tatsächlich, ja. So ein bisschen mehr
1: weiß gar nicht, wo ich stehe. Ich habe schon so lange nicht mehr gedaddelt. Ich habe jetzt gerade noch mal eine... Du hast immer noch mehr Stunde, als ich. ich habe jetzt gerade mal eine Frage. Und zwar hat mich heute ein Kollege von mir angeschrieben, Kollege. ob ich Freitag nach Feierabend Zeit habe, mit zu ihm zu fahren. Ist auch relativ weit. Also im Sinne von von mir zu Hause fahre ich 50 Minuten von meiner Arbeitsstelle 45. Weil er braucht... Vor allem braucht er mein Werkzeug. Also <lacht> Ich soll halt meine, meine Fräse und meine Tauchsäge mitnehmen. Und ich habe generell immer Bock, eigentlich jedem bei sowas zu helfen. Ähm, aber was würdet ihr da jetzt finanziell für haben wollen und würdet ihr selbst nachfragen, dass ihr gerne was hättet? Also es ist jetzt halt ein Kollege von mir, wir verstehen uns schon gut, aber wir sind jetzt in dem Sinne keine lange Jahre befreundeten Freunde, ne? Ja. Ähm, sondern halt so ja, freundschaftliche Beziehungen unter Kollegen. Aber ich habe halt auf jeden Fall erstmal, ja, irgendwie ein knapp 90 Kilometer Auto, die ich fahren muss bei den aktuellen Spritpreisen. Die Maschinen haben mich natürlich auch Geld gekostet und so, ich bin eigentlich ein Typ, ich würde da jetzt wahrscheinlich hinfahren, das machen und nach Hause fahren und da gar nichts für verlangen. Ja, same. Aber irgendwie ist es ja auch nicht richtig, oder? Ich würde zumindest, also... Ich glaube,
2: wenn das nicht von ihm auf auskommt, ich würde nicht selber sagen, ja, ich kriege jetzt aber auf 50 Euro von das dir oder so. Ist, weil ne? Das würde ich nie also machen. Das auch, würde ich, ich glaube ich, auch weil nicht Weil da ist es aber auch das, das, das Ding,
1: nicht.
2: also nicht gerade nicht mal, wenn man sich das nicht traut, also wenn man das dann sagen würde, würde man ja wahrscheinlich sogar was kriegen, so weil der sagt ja, ja auch nicht nein. So. Aber es ist ja mehr so ein Ding, dass er das aus Höflichkeit machen muss. So, das ist ja, ja. sein, das ist ja nicht,
0: das ist ja keine Hohlschuld, weil ich mache ja schon alles. Sowas so kann man meiner Erfahrung nach am besten direkt, wenn er fragt, so aus Witz sagen so, ja, das mache ich für einen 20 oder das mache ich wohl für einen Fuffi, so, dass es direkt am Anfang kommt. Und dann kann er zustimmen oder nicht. Oh, das wäre gar nicht schlecht gewesen. Die Chance habe ich jetzt aber natürlich schon vertan. Das mache ich jetzt halt irgendwie immer auch aus Spaß
1: bei Sachen, die ich umsonst mache. Und die Leute sagen erstaunlich oft, okay, ja, ja. okay. Also ich habe jetzt halt schon zugesagt. Und wie gesagt, ich habe da auch einfach Bock drauf, das zu machen, weil ich habe ja erstens Spaß an solchen Projekten. Und wenn ich dann anderen helfen kann, hat man zumindest theoretisch auch noch mal einen Gefallen, den man sich von denen einfordern kann. Fragt ich, ich werde jetzt auf nahe Zukunft von ihm definitiv keinen Fakt mehr einfordern können, weil wir auch viel zu weit auseinander wohnen und ich bin der mit den Werkzeugen. Ja. <lacht> so, deshalb äh, weiß ich halt nicht. Also wenn er mir was anbietet, werde ich es, glaube ich, definitiv nehmen, weil da hatte ich in letzter Zeit auch eigentlich schon immer Vorbehalte, so, ach Quatsch, kriege ich nichts für, so von wegen, ne? Aber ja, Ich, aber ich, ich also, glaube nicht. aber, also ich kann mir vorstellen, dass er dann, wenn ihr dann fertig seid und
2: dann kommt halt diese klassische, was kriegst du? Frage, so, dann kannst du einfach immer noch sagen, ja, ein Fuffi. Ja, Weil ich glaube, das ist angemessen. Ich glaube, für so, das ist ja auch, das ist ja keine Schwarzarbeit, das ist ja ein
1: Gefallen Nein. einfach so. Aber ich
0: glaube, viel ja, nee. so ist
1: wahrscheinlich noch nicht, find, also finde ich jetzt gerade schon wieder zu viel. Ich hätte
0: wahrscheinlich den 2 ja, Weiß gesagt. ich nicht. Also, also für 90 Kilometer Autofahren. Ja, ja das, äh,
1: da, da hat es nämlich das Ganze. Naja, gut, ]en. wobei ähm, von der Arbeit zu ihm spare ich mir dann quasi noch einen nach Hauseweg. So, also, naja, obwohl das, ist, das kann ihm ja egal sein. Das ist ja nur meine gute Planung dann eigentlich, dass ich da direkt von Arbeit hinfahre. Ne? Also wir ja, das ist
2: schon wieder 5 Euro Aufschlag.
1: Ja, ja mal gucken, mal gucken wie, sie, wie was passieren wird. Ja, sonst <lacht> weißt du es fürs nächste Mal, hast du die Strat. Direkt, ja, genau. direkt
0: deinen Preis nennen.
1: Weil, also, eine Tante von mir hat jetzt auch einen Staubsaugerakku kaputt und ich bin ja auch so ein bisschen so, so ein akku bastelheini den habe ich mir jetzt mitgenommen und bin den am Reparieren. Und ich habe halt irgendwie Materialkosten auf jeden Fall von 20 Euro, da habe ich ja auch definitiv keine Hemmung, dass ich das wieder haben möchte. Aber was sage ich denn dann zum Beispiel? Sage ich dann, ja, kriege ich 30 für, will ich doch nur die 20 fürs Material haben, weil ist ja meine Tante. Ich habe ich hab immer Schwierigkeiten daran, Leute, die ich eigentlich kenne, dass ich dann auch Geld haben möchte für so, ja. obwohl es ja schon eigentlich verdient ist,
0: ne? Es ist in jedem Fall verdient. Ne? Aber das zeigt zumindest, dass du wirklich das machst, was, was dir quasi Spaß macht. Weil das ja. für dich immer noch das Wichtigste ist, dass du es überhaupt machst.
1: Ja, ja, das auf jeden also Fall. Da habe äh, ich, hab ich wirklich an sämtlichen handwerklichen Tätigkeiten einfach so viel Spaß dran, als dass ich sowas draußen lassen würde. Du musst aber jetzt so eine
0: Preisliste du, Am besten kann man immer ironisch nach Geld fragen. Das funktioniert immer am besten. Mal ja, immer. ich glaube,
1: dass wir das werde ich nächstes Mal mal probieren. Also
0: wenn du äh, zum Beispiel in deiner Werkstatt gefragt wirst, dann musst du da schon so eine Preisliste aushängen haben. Und halt. ja. Dann sagst du, hier ist die Preisliste. <lacht> so übertrieben halt. ne. Ja. Das ist immer, finde ich gut. Oder du machst ja eine Website. Mit Squarespace. Den Sponsor. <lacht> ja, halt Sponsor. Oh Mann, wir brauchen einen
1: letzten Podcast. drei Folgen noch Sponsor. Genau. Uh, easy peasy. Du musst aber dann auf die Preisliste
2: auch halt so, so, so Humbug-Sachen mit. Weißt du, für jedes Loch, was du bohrst, 50 Cent oder so.
1: Weißt du? <lacht> 50 Cent damit du, damit du pro Loch. Ich kann aber auch voll schwer einschätzen, was solche Arbeit anderen Leuten wert ist. Weil ich habe auch mal einen Makita-Akku repariert, das hat, also der war nämlich eigentlich gar nicht kaputt. Ist jetzt zu schwer, da in die, in, die, in die technischen Themen einzutauchen, Das hat fünf Minuten gedauert und mich fünf Euro gekostet. Weißt du, und dann kam der Typ wieder, und das war nicht mal einer von meinen guten Freunden, sondern ein Bekannter von Mama und Papa. Und ich meinte so: Ja, hier hat mich fünf Euro gekostet und Er drückt mir 20 in der Hand. Stimmt so, weißt du? Ich hätte im Leben nicht nach 20 Euro gefragt dafür aber war es ihm halt einfach wert, weil ein neuer Akku hätte halt 80 gekostet. ne? Ja, ja gut,
2: aber da musst du auch immer gucken, weil, keine Ahnung, wenn ich jetzt was irgendwie mit meinem Laptop hätte oder so und ich bringe den hier zum Elektromann, der wird den auch in fünf Minuten reparieren und mir dann 60 Euro dafür abgeben. Ja, ja, genau. Aber da, musst, da
0: fehlt mir einfach komplett
1: die Erfahrung, sowas einzuschätzen. Du musst einzuschätzen. Kosten machen.
0: Du musst nicht, deinen eigenen Aufwand darfst du gar nicht betrachten, sondern du musst immer betrachten, was der Markt für einen Preis ja, ne? vorgibt und dann äh, einfach ein bisschen weniger fragen, wenn du mal gefällig sein möchtest. Und was du selbst für den Aufwand hattest, das kannst du einfach komplett vergessen. Ja. Aber ich ja? habe
2: letztens auch irgendwo gehört, das kann, ist egal. Also vielleicht ist das aus einem anderen Podcast, dann bin ich jetzt ein Dieb, aber ist egal. Ich habe letztens gehört, damals als das Logo für die Firma äh, für Nike. Das habe ich schon mal im
0: Podcast erzählt. Du hast das erzählt. Ich habe das ja. schon mal hier erzählt.
2: Weil die hat ja dann auch gesagt: so, ja, Das hat mich fünf Minuten gekostet, aber ja auch meine 20 Jahre Berufserfahrung. Ja. So, ne? Das ist ja genau das. Und das kannst du ja, das ist ja bei
0: den Akkus genau dasselbe. Ja, das stimmt.
1: Der soll erst mal einen anderen finden, der den Akku wieder zusammenlötet. Ja, ich
0: kann nee? mich so, das, wo du das gerade erzählt hast, das erinnert mich total an ein YouTube-Video, was man geguckt habe. Ich weiß leider nicht mehr so wirklich. Ich weiß nur noch so ganz grob, dass der auch gesagt hat, dass es Leuten schwerfällt, Geld für etwas zu verlangen, was schnell geht und ihnen Spaß gemacht hat. Weil ja. man dann das Gefühl hat, es hat ja schon Spaß gemacht. Warum soll ich jetzt die Person da auch noch abzocken für? Aber du musst dich dann einfach in die Person mal hineinversetzen. Weil die hat ja ihre Dienstleistung gekriegt und die weiß nicht, wie, was hinter den Kulissen abgegangen ist und wollte ja. einfach nur ihr Ding da referiert haben. Ja, ja. Also ich würde dann eine Marktanalyse machen und dann, dann, dann entsprechend meinen Preis.
2: Und aus der Sicht von den anderen Leuten macht das wahrscheinlich auch einfach keinen Spaß. So, die denken ja, du hast Aufwand damit.
1: Richtig, die können sich überhaupt nicht vorstellen. Hier, nicht der Akku ist kaputt. Das ist alles irgendeine Magie, was in dem Ding drin passiert. Ja, genau. Der muss nicht den eigenen Spaß sehen, sondern das ersparte Leid des anderen. Ja, ja. ja, ja vielleicht. Einen Kumpel habe ich... Der, der ist perfekt der gibt dir einfach immer Geld auch eigentlich schon zu viel dass ich mich auch fast wieder ungut fühle aber einmal von sich aus den habe ich letztens mal abgeholt mit dem E Auto und musste irgendwie auch nur 20 Kilometer fahren und drückte ihn mit 20 Euro ich, Alter chill du wärst günstiger mit dem Taxi gefahren nein nimm 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 weißt du ja gut so geht's auch <lacht> Aber ja okay einen Kumpel habe ich was das angeht aber na, ich. ist der reich nee das <lacht> hab überhaupt nicht das habe ich aber auch ganz oft wenn ich
2: äh, gelegentlich mal Leute nachts abhole, die irgendwo feiern waren und so. Und auch dann ja immer die Frage, hier können wir den noch mitnehmen. Und so, klar alle einsteigen, ich bringe alle nach Hause so und die fragen ja dann auch immer, muss ich dir was geben? Also ich sage immer nein, natürlich. Ja. So ne, und, dann, oh. und dann streitet man sich immer darüber, so, weil die, die wollen ja einem dann ja richtig was geben, weil die sind ja auch betrunken dann so. Richtig. Denken ja dann
0: auch. Der so, muss was ja, zunehmen. Ja, Wobei du, du da weg.
1: eigentlich fast noch mehr Geld verdienen kannst, würde ich sagen, als hinter der Theke. Auf jeden Fall. Wenn ja, auf ja. Schützenfest du so ich ab 3 Uhr fahren. 150
0: Euro kann man an so einer Hochzeit zum Beispiel verdienen In einer Nacht, wenn man da fährt. Ja. ja. Habe ich gehört von Insider. <lacht> Okay.
2: Ja, das glaube ich wohl. Also vor allen Dingen, die sagen auch,
0: die halten dir zwar nie hin und die wollen auch kein Gewechselgeld. Also, habe ich auch nicht. Aber Richtig, du bist ja kein Taxi. Nee, also da habe ich hab ja gar kein schlechtes Gewissen. Wenn die, also wenn du an dem Punkt bist, dass Leute dir Geld anbieten, dann habe ich mal irgendwann, ich habe auch immer hier zum Beispiel ein schlechtes Gewissen, wenn jemand Geld anbietet für irgendwas, aber ganz ehrlich, wenn er, wenn er von selbst möchte, dass du Geld nimmst und du nie irgendwas dazu gesagt hast, ja, dann weißt du, nimm es doch
2: meiner mein, mein Problem mit der Sache ist, ich feiere ja dahin, um die Leute anzuholen, die ich das gesagt habe, so als Gefallen so. Aber in dem Moment, in dem mir jemand anderes Geld dafür gibt, wird mein Gefallen ja zur Dienstleistung und dann ist der in meinen Gedanken weniger wert und deswegen möchte ich das nicht. Ist wahrscheinlich Bullshit, aber ist halt so.
0: Ja, keine Ahnung, ist auch Bullshit wirklich. Wenn jemand Geld freiwillig ja, Ich kann es auch genauso gut gebrauchen, wenn nicht besser. Ich meine, okay, als dualer Student habe ich natürlich Geld wie Scheiße. Ich würde ja jetzt eigentlich sagen, dass ich nächste Woche berichte, ob ich dafür Geld gekriegt habe. Aber jetzt gibt es ja gar keine nächste
1: Woche. Das ist so. Das äh, müssen wir auch nochmal kurz ansprechen. Ja, die,
2: wir äh, tingeln jetzt so
1: hier raus, ne? in die Sommerpause. Genau, wir tingeln jetzt in eine verspätete Sommerpause, weil der Sommer ist schon seit zwei wird Monaten. Wird auch eine halbe Herbstpause, aber müssen wir jetzt durchlaufen. Ja, wobei, ich habe jetzt auf Wetterradar geguckt, der August ist auf jeden Fall nochmal so richtig Sommer wieder. Ja, nächste wieder. Woche
2: wird so schlimm.
1: Genau. Da lohnt sich wieder die Dauerkarte für den Badesee, glaube ich. Ähm... Ja, und ganz ehrlich, der September ist wahrscheinlich auch noch so heiß, ne? Hier die Leute mit ihren SUVs alle, ja, aber jetzt war, stimmt, ja. hier Spaß beiseite. Also,
0: wir gehen jetzt in die Sommerpause bis irgendwann in den späten
1: September oder Oktober sogar,
0: ne? Die erste Folge des THW-Podcasts nach der Sommerpause wird rauskommen am 16., nee, warte, äh, am 18. Oktober.
1: Oh, okay, Mitte Oktober sogar, okay. Ähm, ja, müsst ihr so lange ohne uns auskommen, aber das schafft ihr schon. Und ja auch nicht ganz ohne nicht uns. Ganz. Denn es wird ähm, wöchentlich oder zweiwöchentlich? Äh, eigentlich
0: wöchentlich, wöchentlich von einem von uns oder? ein Snippet ja. geben.
2: Genau, jede Woche macht einer von uns so eine kleine, also wirklich eine Mini-Mini-Bonus-Folge. So drei bis fünf Minuten maximal. Eine genau. Audiobotschaft
1: botschaft mehr oder weniger. Richtig, ich habe schon gesagt, dass ich mich entscheiden muss, zwischen, dass ich endlich mal hier äh, Hage erklärt, die wunderschöne Welt der Ingenieure und zwischen, dass ich mich einfach mal über was auskotze. Aber wir haben ja so viele Wochen, ich mache einfach beides. Ja, <lacht> klar. Also wir haben auf jeden Fall genug Wochenzeit.
2: Wir haben also ich Wochen. glaube, jeder von uns kommt zweimal und zwei sogar dreimal dran. Ja. Da kann man dann gucken, wer mehr Content oder wer gerade gute Ideen wer hat. Wer gerade
0: zufälligerweise in einem Roadtrip unterwegs ist und keine Zeit hat, Podcast-Folge aufzunehmen. Ja. Also wir haben auf jeden Fall acht Würden Wochen. mir ja nicht passieren. Acht oder neun Wochen bin ich jetzt gerade zu dumm, um zu faul, um das nachzugucken. Pause, neun Wochen. Neun Wochenenden nicht. Podcast, genau. Das heißt, neun Wochen Bonusfolgen. Also jeder drei. Ja, oder? Aber die,
2: die kann man sich dann noch öfter anhören. Genau. <lacht> Weil zum Beispiel, also wenn ich euch da. Max,
0: weißt du, was du machst? Du machst eine Folge, wo jedes Wort ein Anagramm ist, dass man die vorwärts und rückwärts hören kann.
1: Ja, da brauche ich aber erstmal ein Ja, um die vorzubereiten. Trug Tim eine so helle Hose nie mit Gurt? Was ist das rückwärts? Ach! Das ist rückwärts. Ja, aber Tim das sind eine so das helle ja, das ist ja
2: keine Anagramme, oder? Das sind ja Palindrom. nee, das ist Palindrom.
1: stimmt. Ja, stimmt. Aber, ich glaub, aber das meintest oder, du doch ja, auch, weil du vorwärts und rückwärts hören gesagt ein hast.
2: Ein Anagramm ist ja kein... Also Anna ist, und Nana. <lacht> Nein, ein Anagramm ist so, wenn du jetzt den Namen Max hast, aber das steht dann für maximale stimmt, Auslastung. Stimmt, stimmt. Ja, Okay, schlechtes Beispiel X. Ne? Maximale Auslastung, Xylophon.
1: Hey, ich dachte jetzt, das ist das Umstellen. Was ist ja das
2: Umstellen? Das weiß ich nicht. Aber ein Anagramm ist. Du hast ein Wort, was man so benutzen kann, was aber die einzelnen Buchstaben auch noch ja, andere ehrlich, Worte Max, sind.
1: Eigentlich vertraue ich dir ja da viel viel mehr, weil ich von Wörtern gar keine Ahnung habe. Aber da bin ich gerade sicher, dass ich recht habe. Ja, nur weil du jetzt ein Beispiel mit Anna
2: hattest und das Wort Anagramm nee. heißt. Durch Umstellung von Buchstaben. Umstellung von Buchstaben. So. Was meinst du dann? Das, das gibt es auch? Das Nein, das ist ein Akronym. Akronym. Ja, weil okay. das habe okay. ja, ich sogar manchmal ja, im Sprachgebrauch.
0: Ja, Deswegen ja, ja. ist mir nur gar nicht eingefallen. Sorry. Max, Alter, und du willst Sprachmensch werden. <lacht> ich will mit Sprache arbeiten. <lacht> Max, ich schmeiß den eins jung weiß, raus. Wenn als Maschinenbaustudent ist, wenn man irgendwas werden will, darf man nie einen Fehler darin machen. Ich ja, habe mich genau. zum Beispiel
2: nie verrechnet. Niemals.
1: Aber da müssen wir jetzt ähm, abschließend oh. ja noch die Frage klären. Wer fängt denn nächste Woche
0: an? Nicht sein.
1: Ja, ich kann das wohl mal. Ich habe ja schon Content. Ich ja, okay. habe ja schon meine
0: Ich muss noch was oh, vorbereiten. Oh, auch, ja. Ich
2: habe ja eine Ballade fertig. Glaub ja, schon okay. mal auf fahren, nächste Woche wird Ludwig aufgetischt.
0: Das wäre gut. Okay. Weil, also, ich erst kann eigentlich anfangen, deinen... weil am Sonntag habe ich definitiv Jetlag. Ich weiß auch noch nicht, ob ich da jedes Mal selber zum Aufnehmen komme, aber ich mache auf jeden Fall alles fertig, das zur Not Max oder du das auch einsprechen müssen. Das wäre jetzt auch noch eine Möglichkeit, oder? Ja, das
2: können wir auch machen, ja.
0: Weil also ich meine, ich kann das so mit Handy einsprechen, ich, ich bin ein sehr guter Simon Imitator. Podcast Mikro mit in Amerika. Äh, obwohl, dieser Laptop hat ein ziemlich gutes Mikro. Das nehm ich, den nehme ich auf jeden Fall mit. Mal sehen. Ich mache das ja
2: cool. manchmal am Telefon mit Leuten, dass ich einfach dich imitiere und dann denken die, ich bin du.
0: Ja, du hast eine sehr ähnliche Stimme das wie ich. Ja, weißt du, also zum Beispiel, weißt du, wenn, ich mal, jetzt,
2: wenn ich jetzt so sage:
0: Hallo, liebe Zuhörer, und willkommen zum THP-Podcast. Mein Name ist Max und mit mir im Studio Simon und Cedric. Ich finde das, das nicht überzeugend. Das ist mega überzeugend, Was? oder? Ich
2: meine, also, das tut mega weh. Ganz ehrlich. Ja, mein ich muss meinen Hals hier nach außen und auf links drehen. <lacht> so. Weißt du,
0: ich schaffe auch deine Stimme. Moment. <lacht> <lacht>
2: Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zurück zum thpw Podcast mit Simon Zarek und mir, dem
1: Max. Übel. Aber wirklich, also einfach ja, hochsprechend ist das. Das ist wirklich cool, ja. krass. Ja. Ich kann das leider nicht.
0: Nee. Ich, ja. ich, kann, ich kann gar nichts. Also
1: ich kann damit jetzt nicht bieten, aber ich bin ja hier der einzige Zeitzeuge. Ich kann eure
0: beiden Stimmen gleichzeitig
1: sagen. Ja. Okay, mit, und drei. Zwei, mit Bauch. Hallo meine Damen und Herren. Willkommen und komm zurück zum, ja. zum ja. TRPW. <lacht> Ach ja. So, sehr schön. Oh, vielleicht mache ich ja auch einfach dann ein, ein audio gruß auf Niederländisch.
0: Ah, Niederlands. Schön, <lacht> Niederlands.
1: Über Duolingo, also erwartet nicht zu so viel. Nein,
2: du, genau. Eigentlich müsstest du dann jetzt den ersten oder zweiten machen und dann den letzten, weil dann können wir sehen, wie dein Fortschritt ist oh. in Niederländisch lernen.
1: Oh. ich, ich mache richtig Ich nehme mich einfach auf, wie ich eine so eine Lektion durchmache. Dann sagt das Handy so, Juli Haben in, in Brote haben. Oh, <lacht> und Juli Haben ja Brote haben. Das heißt übrigens, du hast ein Sandwich. Cool. <lacht> So gut. Ich Juli haben Broderham. Juli haben in Broderham. 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 <lacht> Sandwich. Broderham. Was für dumme Sätze haben wir da ich Oder Juli Habit. Ich weiß nicht. Ich glaube Habit. Juli Haben einen Broderham. Das ist sowieso, das ist eigentlich nochmal so eine Eigenkategorie für, wenn wir
2: wieder richtige Folgen. Oder vielleicht für eine Minifolge. So Sätze, die, die du Lingo dir beibringen willst, die du
1: niemals gebrauchen wirst. So, man fängt damit an, dass man immer lernt, ist das ein Junge oder ein Mädchen? Ich bin ein Buch. So, also wirklich, Ich bin ein so, Buch. solche Sätze lernst du dann. Ja, ich habe den Bitter auch drin. nicht verstanden. Ich bin ein anonymer Kiesel. So, <lacht> ich bin ein Buch. Will man damit überprüfen, ob ich quasi die Vokabeln kenne? Weil der Satz macht keinen Sinn, aber ich bin mir so sicher, dass die Vokabeln richtig sind. Es muss heißen, ich bin ein Buch. Und heißt es auch. Wahrscheinlich, dass das der Gedanke dahinter ist, oder? Keine Ahnung. Kein, ich weiß aber auch nicht. Aber
2: auch selbst, wenn ich darüber nachdenke, wie oft brauche ich denn äh, Im Alltag das Wort Junge und Mädchen.
0: Aber guck mal, diese die junge, junge Leute, einfach. die sind ja keine Experten, ne? Weil die sind ja nicht in einem, äh, die haben ja kein äh, Timely Feedback weil die wissen ja nicht, ob die Leute durch Duolingo wirklich die Sprache lernen. Das stimmt allerdings, oh, ja. Das ist
1: ein ja.
0: Die haben zwar ihre Theorien, wie man gut Sprachen lernen kann, aber ob die Person es deswegen oder später, wenn sie angefangen hat, selber zu üben. Na
1: gut, ist ja natürlich auch die Frage, worauf die App aufbaut. Vielleicht baut die ja auf Erkenntnissen auf, dass quasi Leute so Sprachkurse gemacht haben, bla bla bla. Wobei du, aber
2: dieses, äh, was war der letzte Punkt, Delivered Learning oder so? Ja. Ne, das haben die ja auf jeden Fall, weil das ist ja die einzige App, die dir Morddrohungen schickt, wenn du nicht lernst.
1: Ja, genau. <lacht> Soweit ist es noch nicht gekommen, weil bisher habe ich ja jeden Tag nochmal wieder die App gestartet. Ich habe hier nur sowas wie, wir vermissen dich. So, aber irgendwann, irgendwann schreibt mir diese <lacht> Dann die Eule ja auch seine Adresse. Genau. Kommentare, ist einfach nur deine Koordinaten nicht, so. Du musst noch lernen, wie, wie der Satz: Die Frau trägt den Wein auf Niederländisch heißt.
0: Irgendwann klopfen so welche vor, Männer mit schwarzem Anzug an der Tür: Ich bin ein Käse. <lacht> <lacht> Zeigst du auf dich. Da dann da so das Mikrofon dann dann so ein Baseball so. Ich und bin ohne Kassel. Gas. Dann, <lacht> Kas. da, da, dann habe ich schon
1: gelernt. Den Satz gerade mit die Frau trinkt Wein habe ich mir jetzt noch nicht ausgedacht. Den hatte ich gestern in der Lektion. Die Frau trinkt Wein, die Männer trinken Bier. Also ist auch noch hier leicht sexistisch hier in Duolingo. Ne? Aber ja. Passt mal lieber auf da. Ich cancel euch sonst. So, aber wir sind ja auch, glaube ich, haben schon Überlänge, oder? Äh, tatsächlich, da sind wir noch 40 Sekunden unter einer Stunde. Hey, ich dachte, wir sind 10 nach angefangen. Äh, ist das hier diese, diese Zeitdissertation, wenn man Lichtgeschwindigkeit reißt?
0: Ja, ich bin immer ja, das ist, einer weil Diversitar wir alle drei System. so schnell denken und ja. so schnell reden. Ja. Ja. ja, ich kann aber in der Zeit noch einfach ein random Gedicht aussagen. Oh, bitte? Herr Ribbeck von Ribbeck. Ich wusste, war so ja, dass du das sagst. so klar. in seinem Garten stand. Nee, ich weiß jetzt nicht. Letztes Mal habe ich nämlich, ich habe mal irgendwann äh, äh, dunkel war es, der Mond schien helle, als ein Auto Blitze schnell langsam in die Ecke fuhr, äh, aufgesagt im Podcast als Ammoderation Und das, da cringe ich mich auch noch, weg, wenn ich das höre. Ich habe einfach keine gute Gedichtstimme. Übrigens, liebe Zuhörer, ich bin die ganze Zeit über Max. Das war nämlich der Witz.
2: Ja, Leute, also es, es war auch wirklich nicht so einfach, das jetzt hier die ganze Zeit so wegzumoderieren. Aber das war ja auch gelogen, weil ich persönlich würde Gedichte ja nie cringe finden. Ich habe nur Simon imitiert. Ja,
1: so ist das. Doch im ganzen Leuchtturm Eiderdaus hängen keine Uhren aus. <lacht> 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 Deshalb stellt später die Tageszeit draußen an der Helligkeit. <lacht> <lacht> ja, bis heute ist
2: das eine der legendärsten Folgen. Ist ja das das ja, wirklich, das.
0: Also, wir müssen Folge 100, müssen wir echt nochmal den Strike aufdrehen. So ja, da ja, hauen wir richtig, richtig einen raus. raus. Und, nochmal einen zum und, dann, ja. und ich würde sagen, wir kommen auch mit einem Banger aus der Sommerpause zurück, oder? Können wir machen, ja, oder? Also da müssen wir aber auf jeden Fall, also am 14. Äh, Live-League am 14. Geburtstag das ist der Samstag, äh, Samstag wollte ich feiern und am Sonntag, ich weiß noch nicht, ob wir dann so langsam Bänger Bänge <lacht>
1: vielleicht die Woche danach. Vielleicht die Woche drauf, ja. 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 ja, das sehen wir dann, ne? Okay,
0: äh, von mir aus war es das dann für diese Folge, wenn ihr nichts mehr habt. Wir sind bei einer Stunde und 54 Sekunden, das wird ja wohl reichen, oder nicht?
1: Das reicht, ich habe auch nichts mehr, ich erfreue mich jetzt nur über einen äh, Witz.
2: Ich hatte großen Druck heute, weil muss ja jetzt für die ganze Sommerpause reichen, der Witz. Wenn dann aber drunter im Druck einfach gebrochen. Jetzt ja. kommt es <lacht> ein okay. Wie nennt man ein alkoholfreies Bier noch? Eine unterlassene Hefeleistung. <lacht>
0: <lacht> Nein, den finde ich gut. <lacht> Den kann man auch im Alltag einfach mal benutzen. Ja, der, ja, ist, der ist aber richtig.
2: Ja, das ist vor allen Dingen gut, wenn man, also die meisten, das ist genauso wie mit deinem Gulasch und der vegetarischen Option. so, Weil, die, wenn du dich irgendwo hinstellst und was Unalkoholisches trinkst und alkoholfreies Bier, dann sagen ja auch alle Leute, was ist mit dir denn falsch? Ja, so, ja. Ne? Und du musst einfach sagen, ja, das ist von euch eine unterlassene Hilfeleistung.
1: <lacht> Nein, das musst du eigentlich in der Position sagen, dass du dieser Mensch bist, der jemand anderen, über jemand anderen herzieht, dass er gerade Wasser trinkt.
0: Ja, und damit... Ja. Wir sehen uns in neun Wochen, wir hören uns in neun Wochen. Ja, ich sage heute nicht schöne Woche, sondern schöne neun Wochen euch. Schöne neun Wochen noch. Oh, ich, ich hoffe, wir haben danach überhaupt noch Hörer. Wir kommen wieder, versprochen. <lacht> wir kommen wieder. Ich komme wieder, keine Frage. <lacht>